0: All right, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stark in Bewegung. Ich freue mich außerordentlich, dass ich heute den Coach Quiz oder Christopher Hermann, heißt du richtig, begrüßen darf. <lacht> Perfekt. Also, er ist Teil von MTMT. Das ist ein Personal-Trainer-Kollektiv aus München, die auch einen eigenen, sehr, sehr freshen Podcast haben, den ich übrigens auch extrem gerne höre. Ähm, die erste Folge, das habe ich ihm auch eben gesagt, ähm, hat mir erstmal ein bisschen in die Fresse geschlagen. Die war so nach dem Motto Krafttraining ist dysfunktionell und dann dachte ich erstmal, was ist denn das jetzt für ein komischer Lappen, der mir hier erzählen will, dass mein Krafttraining ähm, scheiße ist. So auf gut Deutsch. Also der Clickbait hat super funktioniert. Ich habe mich dann eine Weile mit euch beschäftigt und ich muss sagen, jetzt in den letzten sechs, sieben, acht Monaten habe ich mh, sehr viele Ansichten über Bord geworfen, frühere, was ja auch ein gutes Zeichen ist und muss auch sagen, meine Arbeit als Personal Trainer hat schon deutlich profitiert. So, das war jetzt mal eine etwas längere Einleitung, aber du darfst dich ruhig nochmal kurz selber vorstellen, wer bist du, was machst du so und ja, wie bist du dazu gekommen, Personal Trainer zu werden und was macht ihr so in München?
1: Also erstmal danke für die Blumen und danke, dass ich hier sein darf. Äh, ich bin der Quiz, a.k.a. Christopher Herrmann. Ich arbeite seit ungefähr sechs Jahren ähm, im Personal Training Business, habe bei MTMT angefangen als Praktikant, und also während ich Sport studiert habe und bin dann hier nicht mehr weggekommen. Seitdem bin ich eben hier, seit, also eben als Trainer, Jetzt seit, ich glaube, ungefähr eineinhalb Jahren bin ich auch Head of Education im Gym. Sprich, ich bin für die interne Weiterbildung zuständig bei MTMT. Äh, und vor jetzt drei Jahren, nee, zwei Jahren, äh, habe ich noch ein Unternehmen gegründet mit ein paar Kollegen. Dazu gehört auch der Podcast, der ganze Online-Auftritt, den man sieht, unser Instagram-Kanal, YouTube etc. Et genau, so viel zu mir. Ähm, davor war ich Basketballer, also so wie viele Trainer äh, haben irgendwann mal einen richtigen Sport gemacht, bevor sie dann <lacht> nur noch trainiert haben. Das ist bei mir auch so. Äh, Habe ich dann irgendwann eben aufgehört zu spielen und seitdem äh, ja, ist das Training quasi mein Sport.
0: Perfekt. Ähm, wir wollen in die Folge reinstarten mit dem Aufhänger, werde kein Lego-Männchen. Also wir müssen ja sagen, Krafttraining, wie es ja, wie es gängigerweise praktiziert wird, ist doch nicht allumfassend. Es ist kein Allheilmittel für alle Sorgen und Probleme und ähm, darum soll es heute gehen. Also wie man die Limitationen von Krafttraining für sich persönlich, ähm, ja, durch so einen etwas, ja, ich will's, ich mag das Wort nicht mehr, aber ganzheitlicheren Trainingsansatz, wie man eben doch noch mehr aus seinem Training rausholen kann. Nicht nur im Gym, sondern auch außerhalb vom Gym. Und bevor wir reinstarten, bevor jetzt die Leute denken, wir ähm, bringen jetzt hier einfach wieder die tausendste Anleitung für Pseudo-Functional-Training, wo man Triple-Banded-Exercises mit ganz wenig Gewicht macht und einfach nur zum Lauch wird. Ähm, Hau doch mal kurz deine ähm, Kraftwerte raus, damit die Leute wissen, dass du <lacht> kein Functional-Lappen bist, sondern jemand bist, der sich auch ernsthaft mit Gewichten konfrontiert hat schon. <lacht>
1: Okay, also erstmal, ich bin knappe 2 Meter groß und bewege mich immer so in einem Bereich 110 bis 115 Kilo. Dabei bin ich nicht zu fett. Äh, ich hoffe, das qualifiziert mich schon mal als Non-Lappen. Äh, meine, meine PRs, also in, in Powerlifting-Terms gesprochen, ich habe mal 200 Kilo gebeugt, ich habe mal doppeltes Körpergewicht gehoben äh, und ich habe mal 150 Kilo gebencht. Ich hoffe, das gibt mir genug Glaubwürdigkeit bei den Leuten, <lacht> ähm, dass ich kein, kein, functional, kein Functional Lappen bin.
0: Ja, absolut, das sind doch Zahlen, damit ähm, kann man schon die Spreu vom Weizen trennen, auf jeden Fall. Perfekt. <lacht> ja, ähm, also, lass uns mal reingehen in das Ganze. Wir müssen natürlich dazu sagen, Krafttraining als Ganzes ist auf jeden Fall, ähm, jetzt mal relativ frei davon, wie man es denn für sich betreibt, ist auf jeden Fall eine positive Sache im Leben. Also ich würde behaupten, Krafttraining zu machen, wenn man einigermaßen schlau trainiert und es nicht gegen seinen Körper betreibt willentlich ja, oder sogar mit Steroiden arbeitet, ist Krafttraining insgesamt eine sehr gesunde Kraft fürs Leben. Und wir wissen, ja, wir wissen ja, dass wir einmal ähm, ja, einfach auch globale Anpassungen erfahren durch Krafttraining, wie zum Beispiel eine gesteigerte Knochendichte, eine höhere Qualität des Bindegewebes, bzw. belastbarere Gelenke, dass Krafttraining den Blutzuckerspiegel senken kann, dies, das, tralala, dass wir BDNF irgendwelche Wachstumsfaktoren fürs Gehirn ausschütten durch intensive Bewegung, was unserer Denkleistung gut tut. Wir wissen auch, dass wir Stress extrem gut durch Krafttraining kanalisieren und abbauen können dass es die Laune verbessern kann und so weiter und so fort. Ja, also wenn du das hörst, wirst du sowieso schon wissen, wovon ich jetzt hier rede. Und ähm, das will ich jetzt auch gar nicht in Frage stellen, weil ja, ich finde ja Krafttraining selber auch extrem geil. Aber, 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 ähm, jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ähm, was könnte mir denn durch die Lappen gehen, wenn ich ein klassisches, beziehungsweise ich sage jetzt einfach mal, ein standard krafttraining Absolviere, wie es eben momentan so ähm, ja, wie soll man sagen, einfach die gängig, gängige Norm darstellt, auch wenn das jetzt natürlich schwer zu definieren ist. Aber sagen wir einfach, du ähm, trainierst zum Beispiel eher Powerlifting-lastig, ähm, machst regelmäßig schwere Wettkampfübungen und ergänzt das Ganze dann noch durch ein paar Curls, Ruderzüge, Lazin, whatever. Und das war's. Also, ich würde behaupten, so trainieren extrem viele Menschen also mit so einem ich sage jetzt einfach mal Powerbuilding Ansatz weil sich ja doch so Grundübungen schon sehr hartnäckig im Trainingsbereich einfach auch etabliert haben mit der Langhantel bilaterale Bewegungen vor allem also mit äh, beiden Gliedmaßen die gleichzeitig arbeiten also jetzt Benchpress mit einer Langhantel Deadlift mit einer Langhantel Low Squats mit einer Langhantel als ja, doch eher doch eher Wettkampf orientierte Ausführung, aber ich sehe ähm, auch, dass sehr viele Hobbysportler auch diese Wettkampflifts auf eine Wettkampfart und Weise ausführen, obwohl das vielleicht nicht unbedingt das Beste für sie wäre, ja und ähm, jetzt wollen wir erstmal die Frage beantworten, was ist denn überhaupt ein Lego-Männchen durch Krafttraining <lacht> und ähm, was heißt es für dich als Mensch, wenn du ein Lego-Männchen wirst, gib uns da mal deine Gedanken.
1: Also vorweg würde ich auf jeden Fall nochmal das unterstreichen, was du gesagt hast, Krafttraining ist das Beste, was man machen kann. Ich habe letztens einen Post darüber gemacht, wenn man die Effekte, die physiologischen Effekte von Krafttraining in eine Pille verpacken könnte, dann wäre das ein Medikament, was jedes andere in den Schatten stellen würde und zwar, also ohne Diskussion würdest du die Vorteile von Ausdauertraining in eine Pille packen. die Effekte von Yoga oder so, die hatten alle keine Chance gegen Krafttraining. Also Krafttraining ist nach wie vor das Beste, was man für seine Gesundheit machen kann. Aber dann ist natürlich die Frage, was ist Krafttraining? Ich meine, du hast ja gerade schon so ein bisschen drüber geredet. Ich meine, du kannst auf so viele verschiedene Arten trainieren. Aber du hast mir einen Rahmen gegeben, was das Ganze schon mal ein bisschen leichter macht. Ähm, also wenn ich davon rede, dass, ja, dass man vielleicht Gefahr läuft, zum Lego-Männchen zu werden durch Krafttraining, dann, also was macht ein Lego-Männchen? Lego-Männchen ist nicht besonders beweglich. Also ich hoffe, die sind immer noch so, wie, wie damals, als ich noch mit Lego gespielt habe. Du kannst eben, die können sich nach vorne bewegen und die haben nicht besonders viel Potenzial zu rotieren, beziehungsweise die können überhaupt nicht rotieren, weil der Oberkörper und der Unterkörper eben fix miteinander verbunden sind. Das Einzige, was sich da bewegt, sind Arme und Beine, aber auch nur in einer Ebene. Und das ist eben so... Der Grund, warum ich diese Analogie wähle, weil eben so ein klassisches Krafttraining, was schwer passiert, viel bilateral passiert, äh, kann eben zur Folge haben, dass man sich natürlich langsam und über Zeit so ein bisschen zum Lego-Männchen entwickelt und so ein bisschen seine Bewegungsvariabilität verliert, also einfach Ranges of Motion aufgibt über Zeit, das ist ja auch ganz klar, dass es so ist. Also alles, was wir irgendwie machen im Training, folgt dem, dem Set-Prinzip. Und unser Körper wird sich immer an das anpassen, was wir machen. Und wenn wir eben nur uns bilateral bewegen und nicht mehr rotieren zum Beispiel, dann ist klar, dass wir die Fähigkeit über Zeit einbüßen werden, zu rotieren, rotieren zu können. Ähm, dazu kommt noch, dass gerade ein klassisches Krafttraining immer mit Extension verbunden ist eigentlich, also so als mit Streckung, als, äh, als Bewegungsstrategie, aber auch als Haltung, also das ist muss ich ja nur einen Bodybuilder anschauen, der auf der Bühne steht, der wird sich immer strecken, der wird immer seine Brust rausschieben und so weiter und genau in dieser Position machen wir halt auch extrem viele Bewegungen im Krafttraining, was auch einen Grund hat, was erstmal nicht falsch ist, also das ist, ist ja jetzt hier kein Rant dagegen, dass alles was wir machen irgendwie total schlecht für uns ist, aber man sollte das Ganze eben differenziert betrachten, meiner Meinung nach. Und sich halt einfach so den Limitierungen von diesem klassischen Krafttraining bewusst sein. Weil wenn man diese Limitierungen kennt, dann kann man die im Hinterkopf behalten in seiner Trainingsplanung und kann vielleicht ein bisschen besser arbeiten, dass eben diese Limitierungen nicht über Zeit zu einem Problem werden potenziell. Genau, also es ist, äh, es ist ein großes Fass, was, was du da jetzt gerade aufgemacht hast mit dieser Frage. Aber ja, in erster Linie geht es darum, dass wir Bewegungsoptionen verlieren. Also bestes Beispiel, schau dir einen Powerlifter an. Das sind wahrscheinlich die steifsten Menschen, die so rumlaufen auf der Welt. Es ist auch gut so, die wollen steif sein, das ist wichtig. So können die in ihrer Sportart gut sein. Aber es ist halt nicht für jeden Menschen ideal, ein Kühlschrank auf zwei Beinen zu sein, der, der sich halt nicht mehr wirklich bewegen kann. Also gerade wenn wir zum äh, auf Athleten schauen, auf Spielsportler oder halt auch einfach auf ganz normale Hobbysportler, wie du sagst. Ähm, weil natürlich je länger man ja, auf eine gewisse Art und Weise sich bewegt, desto mehr wird man in diesen, wird man Kompensationen entwickeln und… Kompensationen sind erstmal kein Problem, aber auch so ein Spruch, den ich relativ oft sage, Kompensationen sind kein Problem, bis sie zum Problem werden. Ähm, genau, und dem, dementsprechend kann man diesen Kompensationen ein bisschen entgegenarbeiten, entgegenwirken, wenn man die Limitierungen kennt von den Sachen, die man halt so gerne macht im, im Kraftraum.
0: Ja, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Gerade das Thema Variabilität ist ja, im Powerlifting-Kontext, wenn ich es zumindest aus einem sehr ähm, spezialisierten Bias betrachte, ist es eben ja, ein großes Thema, dass ich sehr unvariabel trainiere. Weil im Endeffekt, wie ich trainiere, entspricht meiner Wettkampfanforderung und drei Bewegungen ist jetzt ein bisschen wenig für einen Mensch, oder? Also <lacht> ja, vor,
1: vor allem diese drei Bewegungen sind für, für einen Menschen relativ wenig. Also... Es ist so, wie bin ich dahin gekommen, dass mir die Limitierungen klar geworden sind. Dazu musste ich irgendwie erstmal verstehen, was macht denn eine natürliche, normale menschliche Bewegung aus. Und das sind eben so ein paar verschiedene Faktoren. Und wenn man die sich anschaut, dann sieht man eben, dass man quasi in vielen Bereichen das Gegenteil macht, wenn man zum Beispiel ein Powerlifter ist. Also man rotiert nicht mehr, man macht nur bilaterale Bewegungen. Man bewegt sich nur noch von oben nach unten im Raum quasi und nicht mehr von... A nach B, von vorne nach hinten, weil normalerweise bewegen wir Menschen uns äh, nicht nur von oben nach unten, sondern eben wir laufen irgendwo hin, wir gehen irgendwo hin, wir werfen irgendwo was hin und so weiter und so weiter. Also das sind so ganz grob zusammengefasst so ein paar von diesen Limitierungen, die jetzt gerade, Powerlifting ist da halt ein super Beispiel, ähm, oder auch olympisches Gewichtheben, das ist das Ganze bloß in schnell quasi. Genau. Ähm, ja. <lacht> Und das hat eben zur Folge, dass man gewisse Bewegungsstrategien entwickelt und äh, ja, vielleicht dadurch eben keine andere Bewegungsstrategie mehr hat. Und das kann eben langfristig auf jeden Fall zum Problem werden.
0: Also, das ist ein Punkt, den ich, äh, und da muss ich kurz äh, noch eine Message an alle Coaches raushauen. Also es ist ganz wichtig, dass wir unsere Voreingenommenheit und unsere Vorlieben nicht auf den Kunden projizieren. Ähm, ich war da früher selber. Ja, ich, ähm, ich ja, habe alle auch. mit einer Langhantel trainiert und alle mussten irgendwie äh, schwer heben, beugen unbedingt mit einer Langhantel, weil keine Ahnung warum. Weil <lacht> ist halt, weil ist halt ist halt so ein Ding, ne, Backsquats sind ja wichtig, ne, das ist ja die Königin der Übungen überhaupt, ne. Mhm. Ähm, und hab dann irgendwann auch gemerkt, das kann nicht der Way to go sein für alle. Es gibt bessere Tools, ähm, je nach Person, gerade jetzt zum Beispiel für Hobbysportler, warum soll ich ihm ähm, ewig viel Mobility machen lassen, wo ich eh nicht weiß, ob es letzten Endes was bringt, um einen Backsquat machen zu können, und dann ist es auch noch so eine technische Übung verhältnismäßig. Wenn ich dem einfach eine Kettlebell vorne in die Hand drücke und den Goblet Squat machen lasse, mit einem Fersenkeil vielleicht noch, dann habe ich innerhalb von 10 Sekunden eine Übung, wo die Person einfach ordentlich trainieren kann. Ja? Und wo ich wahrscheinlich auch mehr Range of Motion fürs Kniegelenk habe für die meisten. Und ähm, so muss man sich halt immer auch ähm, klar machen, dass dass wir als Personal Trainer oder auch Online Coach letzten Endes ja auch eine gewisse Verantwortung haben, ähm, weil wir ja letzten Endes die sind, die das Training planen und die dann dadurch ja auch der Person ähm, mehr Optionen, mehr Vari Vari Variabilität geben können oder auch das denen wegnehmen können. Also ich hatte so einen Aha-Moment, als ähm, eine Kundin von mir sollte Walking Lunges machen, also eher im High-Rap-Bereich, jetzt hier Bahn rauf, Bahn runter. Und er hat jedes Mal bei jeder Rap eine Pressatmung angewandt. Das, äh, das war so ein Schlag in mein Gesicht, dass ich irgendwas ähm, vergessen habe <lacht> zu kommunizieren, beziehungsweise was mir bis zu dem Zeitpunkt vielleicht auch nicht bewusst gewesen ist. Ja, dass jetzt auch zum Beispiel ähm, Bewältigungsstrategien in der Atmung sich auch auf andere Lebensbereiche oder... Ja, Bewegungsprobleme letzten Endes übertragen und eine Pressatmung ist halt super, wenn du 1 bis 5 Wiederholungen schwer ähm, von A nach B bewegen musst, aber es ist wahrscheinlich nicht das Beste, wenn du im Alltag spazieren gehst oder ja, keine Ahnung, eine 3 Kilo Einkaufstüte anhebst <lacht> oder deine 20 Walking Lunches machst. ja Da bist du ja eher fertig von, von der ganzen Spannung und kippst um, bevor du überhaupt einen ordentlichen Stimulus auf die Beine gebracht hast. Ja. <lacht> gut, jetzt habe ich ein bisschen länger ausgeholt, warum das nicht gut ist, ähm <lacht> auf die Kunden umzumünzen. Aber jetzt lass uns nochmal zum Thema Variabilität zurückkommen. Und lass uns da auch ein bisschen konkreter werden. Warum, warum wird es denn tatsächlich zum Problem oder was könnte denn tatsächlich ein Problem sein, wenn eine Person Bewegungsvariabilität verliert?
1: Also erstmal, ich war, ich, war auch, äh, ich war auch der Coach, der gedacht hat, er muss jetzt ein Powerlifter werden und der dann auch gedacht hat, er muss alle seine Kunden so trainieren und wir haben auf jeden Fall als Dienstleister, wir sind Dienstleister, die Verantwortung, die bestmögliche Dienstleistung unseren Kunden zu bieten äh, und die sollte eben objektiv die Beste sein und nicht geprägt durch den eigenen Bias. Also du hast gerade schon gesagt, ich will es nur nochmal unterstreichen, weil ja, man nimmt es oft als Coach gar nicht so wahr, dass man eben seine eigenen ja, Lieblingsübungen und so weiter und so weiter direkt überträgt auf seine Kunden. Und meistens haben die Kunden auch ganz andere Anforderungen, Ziele als man selber. Wichtiger Punkt von daher. Aber gut, zur Bewegungsvariabilität. Also erstmal, was ist Bewegungsvariabilität? Das ist so ein bisschen abstrakt vielleicht. Ich finde die Erklärung Repetition without Repetition sehr, sehr wertvoll. Sprich, du machst quasi als Beispiel, du machst immer die gleiche Bewegung, du machst zehn Wiederholungen, Kniebeugen und die sehen auch alle ziemlich gleich aus. Aber wenn du ausreichend Variabilität in deinem gesamten System hast, dann wird dein Körper sich für jede einzelne Bewegung immer einen leicht anderen Weg suchen. Was dann auch wieder dazu führt, dass Strukturen, dass dein ganzes System ausgeglichener belastet wird. Und wenn du eben diese Variabilität nicht hast, und wirklich bei jeder Wiederholung genau die gleiche Bewegungsstrategie fährst, ähm, dann wirst du immer wieder die gleichen Strukturen auf immer wieder die gleiche Art und Weise belasten. Und wenn man das Ganze dann auch noch unter viel Last macht, was wir im Krafttraining machen wollen, also die Leute müssen viel Gewicht bewegen, ähm, so passt sich unser Körper an, das ist unfassbar wichtig, dann kann es natürlich zu Problemen kommen, weil einfach gewisse Strukturen zu viel Last abbekommen über Zeit und andere Strukturen eben gar keine. Und das ist so dieses Ding, warum Bewegungsvariabilität gerade im Hinblick auch auf Gesundheit einfach ein sehr wichtiges Konzept ist. Und da kann man auch die Brücke zu einem Powerlifter schlagen, wo man natürlich sagen kann, ja, der will keine Variabilität haben. So, der will das, diese drei Bewegungen immer genau gleich machen. Aber da würde ich argumentieren, wenn du verletzt bist, kannst du nicht stärker werden als Powerlifter. Dementsprechend ist Variabilität auch für so einen Athleten ein wichtiges Konzept. Man muss es halt immer so ein bisschen abwägen, weil also auf der einen Seite, zumindest in meinem Kopf, ist es so, dass Funktion auf einem Ende von einem Spektrum liegt und äh, Performance auf einem, auf einem anderen Ende von einem Spektrum. Also du kannst nicht immer beides haben, nicht immer gleichzeitig zumindest. Äh, und dementsprechend sollte man sich eben auf diesem Spektrum so ein bisschen bewegen. Also klar, auf der Performance-Seite, auf der Output-Seite viel Gewicht bewegen aber halt auch ab und zu mal auf die andere Seite von dem Spektrum schauen, was eher so diese variabilitäts funktions -Seite darstellt. Also so sehe ich das Ganze und wenn man sich das als Spektrum vorstellt, dann kann man natürlich auch schauen, okay, wen habe ich jetzt vor mir? Habe ich jetzt einen Powerlifter vor mir? Dann ist klar, dass der Bias immer Richtung Output und Performance auf diesem Spektrum liegen wird. Und wenn ich die, die nette Buchhalterin von nebenan habe, die ich im Personal Training trainiere, ja, dann ist die Frage, okay, wo sollte ich mich da bewegen auf dem Spektrum? Und da sieht das Ganze wahrscheinlich ein bisschen anders aus jetzt als für den Powerlifter. Aber Variabilität ist für jeden Menschen wichtig. Unsere, ja, unser System craved nach Variabilität. Das ist eigentlich bei jedem Teilsystem in unserem Körper am Ende so. Unser Nervensystem, äh, unser muskuläres System und so weiter und so weiter. Also Variabilität ist was, äh, das uns Menschen zu Menschen macht.
0: Finde ich schön gesagt, auf jeden Fall. Ähm, mir ist da auch der IDO-Portal eingefallen, der auch davon spricht, dass Overuse eine Specialist Disease ist. Also, dass Überlastungen eher Spezialisten treffen. Und ähm, ja, finde ich auch eine gute Zusammenfassung, weil der Spezialist ist ja dadurch gekennzeichnet, dass er sehr wenig, sehr intensiv, sehr lange macht, ja. Und ein Generalist macht sehr viel oder, oder macht auf jeden Fall mehr, aber macht es nicht, ja, so oft oder so schwer. Also ich würde mich selber jetzt auch eher als einen Generalistensportler jetzt so, sozusagen bezeichnen, ja. Also ich habe meine Phasen, wo ich auch gern schwer trainiere. Ich war auch in der Powerlifting-Bubble äh, gefangen des Todes. Und mittlerweile sehe ich das einfach alles ein bisschen entspannter und mir persönlich geht es auch deutlich, deutlich besser, seit ich davon weggekommen bin, ähm, nur Powerlifting zu pushen und das sozusagen als Priorität 1 im Training zu haben. Also ähm, auch letzten Endes, ähm, der Spaßfaktor ist jetzt bei mir deutlich größer, seit ich halt eher in Anführungszeichen Bodybuilding lastiger trainiere. Einfach weil da auch so viel unilateraler Kram Einzug gehalten hat. Wo ich auch natürlich erstmal gedacht habe, boah, nee, da brauche ich ja mehr Zeit <lacht> und... Super split anstrengend. Split squats, split squats, split squats. <lacht> Aber es, es macht sich auf jeden Fall bemerkbar, weil so gut ging es mir gelenkmäßig seitdem nicht mehr. Ja, also. Ähm, ich habe einen Powerlifting-Wettkampf gemacht und die Vorbereitung. Hat sich scheiße angefühlt. Am Wettkampftag hat sich der Körper scheiße angefühlt, danach auch. Und <lacht> perfekt. Ähm, <lacht> du kennst es bestimmt auch, wenn man einfach so ein bisschen durch den Ellbogenkrebs durchtrainiert, ne? Klar. Oder, oder Hüftkrebs oder was auch immer. <lacht> genau. Ähm,
1: Vorzugsweise Schulter- und Ellbogenkrebs bei mir, ja.
0: Perfekt. Ja, jetzt hast du auch angesprochen, dass dementsprechend natürlich verschiedene. Ähm, Strukturen auch ja, gleichmäßiger belastet werden, wenn wir einfach auch ein bisschen variabler trainieren. Und ähm, ein weiterer Punkt, den ich eben auch sehe, wenn man das ganze Jahr über oder einen Großteil seiner Zeit sehr spezialisiert auf Wettkampflifts ähm, trainiert, ist eben auch, dass man tendenziell eben das stärkt, was ohnehin schon stark ist und das immer mehr vernachlässigt, was ohnehin schon schwach ist. Ja. Also jetzt beispielsweise mal die Adduktoren beim Kniebeugen also oder ähm, ein Quadrizeps über eine größere Range of Motion oder, 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 oder. Ja, es gibt ja jetzt viele Dinge, die man eben nicht kräftigen könnte mit diesen drei Übungen auf eine Wettkampfausführung. Ja, also dass man zum Beispiel auch mal das Hüftgelenk wirklich maximal ähm, beugt und streckt, wie das jetzt zum Beispiel bei einem RDL der Fall ist oder bei einem Stiff Deadlift, den man eben auf seine Proportionen und so weiter anpasst. Oder dass man mit voller Range of Motion Bank drückt und auch die Schulterblätter mal gehen lässt nach vorne. Und ja, es ist nicht der Tod. Es ist nicht äh, Todesungesund. Damit können wir jetzt direkt auch mal ein bisschen aufräumen. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, also was... Was sind denn jetzt ähm, aus deiner Sicht Dinge, die ein Kraft-3-Kämpfer, also wenn wir jetzt mal wirklich von einem reinen Kraft-3-Kämpfer sprechen, was sind Dinge, die er auf jeden Fall, phasenweise auf jeden Fall auch mal machen sollte, um mhm. nicht nur zum Lego-Männchen zu werden?
1: Also es ist natürlich eine, ist eine schwierige Frage, weil du willst den Powerlifter natürlich nicht detrainen, also der soll immer noch schwere Gewichte bewegen und nicht schwächer werden durch seine ähm, vielleicht hinzugewonnene Variabilität. Aber jetzt gerade bei einem Powerlifter, und das ist auch wieder, das ist ein Grundprinzip, nach dem ich persönlich arbeite, ähm, ich schaue mir an, was, was kann jemand gut, was sind die Bewegungsstrategien von einem Menschen, was ist die Haltung von einem Mensch ähm, und dann versuche ich ihm ein bisschen mehr von dem zu geben, was er nicht hat. Und bei einem Powerlifter ist es zum Beispiel relativ einfach. Ein Powerlifter verbringt sein Leben in einer gestreckten, ähm, extendierten Position, also so was sein axiales Skelett, also seine Wirbelsäule angeht. Ein Powerlifter wird höchstwahrscheinlich ein stark nach vorne gekipptes Becken haben, also ein anterior pelvic tilt. Äh, ein Powerlifter wird wahrscheinlich eher imaginary Lad syndrome haben und Schulterblätter haben, die in Retraktion existieren. Und wenn ich so diese einzelnen Bewegungsstrategien mir anschaue, dann kann ich eben dem Menschen das Gegenteil davon geben. Also zum Beispiel, äh, alles, ist immer, alles passiert in Retraktion und in Extensionen der Brustwirbelsäule. Dann würde ich dem Powerlifter zum Beispiel als Assistance Work für seine Zugbewegungen, äh, sowas wie ein Chest Supported äh, Row geben, wo seine Brust gegen eine Bank gedrückt ist zum Beispiel und er macht mit einem Kabelzug horizontales Rudern. Äh, und dann auch mit dem Cue, dass er halt wirklich loslässt, ähm, in der Exzentrik sprich seine Schulterblätter werden wirklich von dem Gewicht auseinandergezogen, also in die Position gezogen, wo sie sonst nie sind in seinem Training. Dann würde ich ihm auch noch cueen, atme tief ein, wenn das passiert, damit du Expansion im oberen Rücken schaffst, damit da Flexion reinkommt, also eben genau Bewegungsstrategien, die er sonst nie hat. Ähm, sowas zum Beispiel, um jetzt da anzusetzen, dann eben Brustwirbelsäule, Schulterblatt, äh, dann regelmäßig Sachen, wo, wo der Mensch sein Becken aufrichtet also wo er rauskommt aus dem Anterior-Pelvic-Tilt, wo ähm, der untere Rücken entlastet wird, weil ich meine, was wo es viel Kompression, wo es viel konzentrische Muskelarbeit, wenn das Becken nach vorne kippt, im unteren Rücken. Das ist ja auch, also jeder, der irgendwie schon mal eine Zeit lang schwer trainiert hat und viel gebeugt und gehoben hat, der weiß, okay, der untere Rücken, der ist halt einfach tight. Und das ist auch gut so. <lacht> ähm, aber da kann man eben auch vielleicht ab und zu mal rauskommen und sowas machen wie ein, ein Ass-to-Grass-Squad, wo du den, den bösen Buttwink in Anführungszeichen vielleicht sogar auch forcierst, vielleicht dann nicht mit super viel Gewicht, erhöhte Fersen, goblet squat ganz runtergehen, bis das Becken sich wirklich einrollt, bis der Unterrücken rund wird, also quasi eine, ein Squad mit einer, mit einer globalen Flexionsbewegungsstrategie, also wo wirklich deine ganze Wirbelsäule eher rund wird, ähm, weil auch wieder, das ist das Gegenteil von dem, was der Mensch eh schon die ganze Zeit macht. Und so weiter und so weiter. Also es sind, bei einem Powerlifter ist es relativ einfach. Der verbringt sein Leben in Extension, in Supination in Abduktion, in Außenrotation, mehr oder weniger. Und dann gebe ich ihm vielleicht hier und da ein bisschen mehr Pronation im Fuß, vielleicht ein bisschen mehr Innenrotation in der Hüfte mit manchen Drills, ein bisschen mehr Beckenaufrichtung, ein bisschen mehr Flexion der Wirbelsäule, Protraktion in den Schulterblättern. Und das kann man super ins Warm-up einbauen oder eben auch in Assistance-Übungen, die man dann auch wiederum schwer beläht. Also so wie dieser Chest-Supported-Row. Das soll natürlich schwer sein, weil du willst ja damit auch Muskelfleisch aufbauen und nicht nur irgendeinen Drill machen, der deine die Expansion im oberen Rücken fördert. Das ist ein super geiler Nebeneffekt, der, dieser, der diese Variabilität fördert. Aber nebenbei willst du halt immer auch noch ein fucking Beast sein und viel Gewicht bewegen, auch in dieser Übung zum Beispiel. Also, oft sind es kleine Tweaks, wirklich nicht viel. Oder, keine Ahnung, mal einen Trapper-Deadlift einbauen, wo alleine die Position von deinen, ähm, von deinen Händen sich leicht verändert und dein Körperschwerpunkt leicht anderer ist und so weiter. Und da auch wieder auf Position achten, Arsch viel Gewicht bewegen. Du wirst nicht schwächer dadurch, im Gegenteil, du wirst wahrscheinlich sogar stärker dadurch und du gibst deinem System ein bisschen mehr von dem, ähm, was du ihm sonst nicht so gibst.
0: Ja, das wäre meine das knappe jetzt, Antwort dazu. Das waren jetzt einige Gold Nuggets. Ähm, Im Yoga spricht man ja auch teilweise von zu einer Bewegung, die Gegenbewegung machen. Ähm, ich sehe es zwar nicht, dass es wirklich im Yoga umgesetzt wird, weil sonst hätten wir auch <lacht> Dyna dynamische Zugbewegungen für den Rücken zum Beispiel. <lacht> hey, äh,
1: Extension Bias ist im Yoga genauso zu Hause wie im Powerlifting.
0: Ja, also... Yoga ist auch einseitig. Kleiner Disclaimer, ne? <lacht> Beziehungsweise eben nicht vollständig. Ja, aber ich, ich finde, dieser Gedanke bringt es eben gut auf den Punkt, dass man sich anschaut, was trainiere ich denn regelmäßig und was trainiere ich nicht? Beziehungsweise, was ist so die, in Anführungszeichen, Gegenbewegung? Wobei man das natürlich nicht so ganz klar sagen kann, dass es das jetzt genau die Gegenbewegung ist, ja? Aber du hast es schon angesprochen. Und ähm, ich merke einfach auch an mir selber und auch an Kunden, durch die Banken positiven Effekt, wenn wir solche Sachen einbauen, ja. Du hast jetzt auch angesprochen, dass man ähm, das Becken zum Beispiel etwas neutralisiert, beim Squatten zum Beispiel, dass man mit mehr Range of Motion das Kniegelenk beugt und ähm, ich muss sagen, das sind so Sachen, da wäre ich rein aus einem, ich würde es mal sagen, Krafttrainingsgedanken gar nicht drauf gekommen, weil eben, wann wird denn mal drüber gesprochen, so, ne. Also es ist, ja eher, es ist ja eher das Gegenteil der Fall, dass man gewisse Bewegungen einfach als, ähm, einfach als schlecht oder als falsch klassifiziert und ähm, dass der Narrativ dazu sich einfach auch hartnäckig hält. Ne? Also mhm. Sei es jetzt die Flexion der Wirbelsäule, ja also immer gerade rücken, immer gerade rücken, immer gerade rücken oder ähm, dass es ein Weltuntergang ist, wenn man, ähm, wenn man die Knie leicht nach innen kommen lässt beim Beugen oder sowas, ja oder dass man, wie du gesagt hast, auch mal die äh, Schulterblätter in Protraktion bringt, beim Drücken also nach vorne zieht. Also ich weiß nicht, wo es herkommt, dass man gewisse Bewegungen verteufelt, aber ich denke mir dazu halt auch, im Endeffekt, ich glaub, ich weiß, wenn, dazu, wenn wir dazu fähig sind und wenn wir dafür Muskeln haben, die genau die Bewegung machen letzten Endes, ja zum Beispiel ein Serratus oder so, der unser... Schulterblatt eben ja, positioniert letzten Endes. Und wir benutzen den nicht. Und dann sagen wir, es ist äh, scheiße, es ist gefährlich, es ist ungesund, wenn wir eine Bewegung nutzen, die eigentlich ganz normal ist und zu unserem Repertoire gehört. also Was denkst denn du, wo das herkommt überhaupt so? Diese, diese eingeschränkte Denkweise.
1: Also, am Ende ist es schon wieder ein bisschen her, aber Oder irgendwer hat mal gepostet, dass quasi Krafttraining, so wie es heute praktiziert wird, hauptsächlich das Bastard-Kind von Bodybuilding und Powerlifting ist. <lacht> ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber so geschichtlich gesehen ist es so. Krafttraining hat angefangen mit Bodybuilding, dann kam so Powerlifting dazu. Da muss man sich vorstellen, so wer, wer sind die, die Coaches, die viele andere Coaches ausbilden? Das sind meistens, also viele zum Beispiel ähm, SNC-Coaches aus den Staaten, die meistens selber auch Powerlifting betrieben haben und so. Plus, es geht immer um Leistungserbringung. Es geht immer um mehr Gewicht auf der Handel, ähm, was auch bis zu einem gewissen Punkt absolut sinnvoll ist. Aber, äh, da sind wir wieder beim Thema, das ist halt eine Strategie, die bewegt sich auf einem Ende vom Spektrum, ist der Output, viel Gewicht bewegen. Global gesprochen eine Extensionsstrategie des Systems. Ähm, und ja, das ist eben nur die eine Seite und wenn wir dann von Funktion, von tatsächlicher Funktion reden, äh, dann ja, sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Und äh, ich meine, ich, mein, ich finde es schade, dass zum Beispiel das jetzt Functional Training oft so, ja, dann kein Krafttraining mehr ist, weil einfach die Gewichte zu leicht sind, die Trainingsreize nicht ausreichen für eben echte Adaptionen. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben so das Hardcore Training, das Shut Up and Lift, äh, Powerlifting, Bodybuilding und so weiter. Und irgendwie dazwischen gibt es wenig, also wenig sind irgendwie, sehen beide Seiten und äh, ja machen dann halt ein, ein sinnvolles Training. Ich glaube, die Entwicklung geht in eine gute Richtung, aber ich denke mal, daher kommt es, also einfach dieser dieser leistungsgetriebene Approach ans Training äh, und dann kann man es entweder so machen oder man geht die komplett andere Richtung und macht halt Functional Training mit ein paar Gummibändern äh, und ja trainiert seine Leute gar nicht, weil die halt keinen Widerstand haben in ihrem Training. Uh, schwierig. Und ich will immer gerne in der Mitte existieren ähm, und halt beide Seiten sehen. Mhm.
0: Ja, also ich denke, wenn du sagst, Bastardkind aus <lacht> Weightlifting und also Powerlifting und Bodybuilding, ich denke auch olympisches Gewichtheben wird auch dazu beigetragen haben, weil es ja auch. Stimmt, ja. vielleicht war es ein Dreier. Ja. <lacht> Perfekt. Ja, ähm, ist ja. Von, von den Extensionsstrategien eigentlich dasselbe wie Powerlifting, wie du gesagt hast, nur in schnell. Ja. Genau. Vielleicht, so, vielleicht sogar noch mehr Extensionsgetrieben, wenn wir jetzt ähm, einen Overhead-Squat oder einen Snatch äh, uns anschauen. Ähm, ja, also wahrscheinlich noch extremer. Aber es hat natürlich auch das Athletiktraining stark beeinflusst, weil, ja, weil man einfach gedacht hat, hey, Weightlifting ist der way to go, wenn ich Athleten verbessern möchte. Ja, was da, ähm, davon
1: entwickelt sich die Branche wahrscheinlich auch gerade wieder so ein bisschen weg, was eine gute ja. Entwicklung ist.
0: Ja, voll. Und jetzt hast du auch davon gesprochen, dass es ähm, relativ wenig gibt, was in der Mitte passiert. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass man diese Mitte schwerer greifbar machen kann. Ja, also hm. wir müssen ja auch immer wenn wir Menschen erreichen wollen, nach außen hin sozusagen einen Anknüpfpunkt bieten. Und ich tue mir selber auch schwer darin noch, einfach auch, ähm, ja, also wie soll ich jetzt, ähm, ohne dass ich jetzt meine ähm, Marktbotschaft sozusagen verwässer wie soll ich jetzt nach außen kommunizieren, dass ich der Typ bin, der eben äh, tendenziell auch dich fucking stark machen kann, aber auch gleichzeitig darauf bedacht ist, dass du ähm, variabel trainierst, dass du... Ähm, dass du auch auf anderen Ebenen vom Krafttraining profitierst und dergleichen. Also das ist, glaube ich, auch ein ähm, kritischer Punkt, ähm, weil du natürlich auch gleichzeitig eben deine, ähm, ja, deine Zielgruppe nicht so klar abholen kannst, wenn du, wenn du eben solche Dinge noch reinbringst, die sich jetzt nicht äh, direkt in Körperfettreduktion, äh, Bizepswachstum oder im ähm, oder total direkt beziffern lassen ja das sind ja letzten Endes Dinge die wir nicht direkt greifen können wie gut sich jemand bewegt oder wie variabel er sich belasten kann und wie anpassungsfähig er letzten Endes ist ja,
1: ja klar ist immer schwierig wenn du nicht in Schwarz Weiß malen kannst weil wir Menschen halt vielen Schubladen und Schwarz Weiß denken und so versteht man oder denkt zumindest was schnell zu verstehen mhm. und Nuancen und sich in dem Graubereich zwischen Schwarz und Weiß zu bewegen, verkauft sich leider nicht so gut. Aber ich finde gerade so, so Formate wie eben so ein langes Podcast-Format sind dafür super, weil man halt einfach, ja, du kannst in Themen eintauchen, du kannst den Kontext beachten und so weiter und so weiter. Es ko kostet natürlich ein bisschen Zeit, äh, und dauert ein bisschen länger, als sich in 15 Sekunden Reel auf Instagram anzuschauen. Aber die wirklich Guten äh, in der Branche, die werden sich in der Tiefe mit den Themen auseinandersetzen. Da habe ich gar keine Zweifel. Und dementsprechend glaube ich auch, dass unsere Branche in ein paar Jahren einen großen Schritt vorangekommen sein wird.
0: Ich hoffe es ja. Ich hoffe es ja. Also <lacht> ich äh, beobachte ja sehr viel, was ähm, Kollegen machen, sei es lokal oder deutschlandweit. Und ich sehe einfach immer noch sehr viel Scheuklappen denken. Äh, sehr viel, das in ja Methoden oder Systemen einfach gearbeitet und gedacht wird, also einfach letzten Endes in begrenzten Schubladen. Und ähm, das übergeordnete Ganze, also das Verständnis von den, also das wirkliche Verständnis von Trainingsprinzipien, von Anpassungen, von Belastung, Belastbarkeit und so weiter, das muss sich auf jeden Fall weiter ausbreiten. <lacht> ja. Ähm, aber gut, wir wollen jetzt nicht über die Entwicklung der Branche an sich sprechen, <lacht> im Kern. Ne? Dafür spreche ich eh jetzt. schon
1: genug, dafür denk, darüber denke ich auch schon viel zu viel nach, also Genau, darf,
0: dafür, ähm, dafür am besten beim MTMT-Podcast reinhören. Ähm, ihr wollt ja bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche liefern. Genau, das ist und wir wollen jetzt Und wir wollen jetzt einfach nur über Lego-Männchen reden. Sehr gut, <lacht> zurück zum Lego-Männchen. Genau, ähm, ja. Hast du auch ähm, vorhin? Jetzt muss ich noch mal weit zurückrudern. Ähm, du hast jetzt auch das Thema Rotation angesprochen. Und ähm, was es jetzt mit dem Thema Rotation und menschliche Bewegung und so weiter auf sich? Also warum sollte man überhaupt Rotation in irgendeiner Form trainieren und warum ist es überhaupt wichtig? Oder ist es überhaupt wichtig?
1: Uh, okay, das, das nächste große Fass, was aufgemacht wird. Also generell ist es so, wenn man sich wirklich mal global menschliche Bewegungen anschaut, das ist auch wieder ein bisschen abstrakter, wenn man mal ein bisschen rauszoomt. Am Ende ist eigentlich jegliche Bewegung eine Rotation, die wir machen, runtergebrochen. Also auch wenn wir sagen, ein Knie ist ein Scharniergelenk und so, ja, ist es. So nennen wir das jetzt mal. Das heißt aber nicht, dass das Knie ein Scharnier ist. Also selbst ein Gelenk wie das Kniegelenk rotiert und muss rotieren, damit es gut funktionieren kann. Plus dann schauen wir uns einfach nur an, wie bewegen wir uns, wenn wir gehen. Und Gehen ist einfach nur eine riesige Ansammlung an Rotationsbewegungen in, je, in allen Gelenken im gesamten System. Und Gehen ist die natürlichste, funktionellste Bewegung, meiner Meinung nach, die wir so machen, zusammen mit Atmen vielleicht. Das heißt, Rotation ist einfach die Art und Weise, wie wir uns durch den Raum bewegen. Also auch so eine eine Bewegung, die wir vielleicht Flexion oder Extension nennen, die diese Bewegungen, jetzt aufs Gehen bezogen, so ja, wenn ich gehe, dann flektiere ich meinen, meinen Oberschenkel, also ich hebe mein Bein an beim Gehen. Ja, aber dieses Anheben in dieser, in dieser Ebene, in dieser sagittalen Ebene, wird gefüttert durch Rotationsbewegungen. Also alleine, wenn man sich unser Hüftgelenk anschaut, das ist ein Kugelgelenk, dann ist klar, das Teil kann nur rotieren, weil es eine Kugel ist. Und eine Kugel mhm. rotiert halt, wenn sie sich bewegt. Das ist halt Physik am Ende. Das heißt, Rotation ist einfach verdammt wichtig, ist die Grundlage von äh, menschlicher Bewegung, wenn man so will. Viele Leute, die sich wirklich, wirklich gut mit Bewegen auskennen, sagen, dass es eigentlich auch nur so eine Bewegungsebene gibt, nämlich die Transversalebene, also halt Rotation und dass andere Bewegungen, die wir jetzt klassifizieren, als das eine Bewegung in der Sagittalebene, dass es eben nur eine Kategorisierung ist, aber runtergebrochen alles, was wir machen, eine Rotation ist. Ähm, also so viel mal dazu, warum Rotation wichtig ist. Ich hoffe, das reicht, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, dass es halt doch relativ wichtig ist. Äh, und was hat das Ganze mit Extension jetzt zu tun? Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn man, wenn man sich streckt, das kann man auch ausprobieren, dann verliert man äh, die Fähigkeit zu, zu rotieren. Also wenn ich mich hinsetze und ich mache hier den Brust raus und ich strecke mich maximal und dann versuche ich mal, meine Brustwirbelsäule zu rotieren, also hinter mich zu gucken. Äh, und dann mache ich das Gleiche mit einer neutralen Wirbelsäule, also wo ich einfach mich nicht strecke, sondern vielleicht sogar ein bisschen flektiere meine Wirbelsäule ich probiere es nochmal, dann komme ich deutlich weiter. Das ist einfach so, auch wieder global gesehen, verhindert Extension eher Rotation, was auch in vielen Kontexten gut ist. Sind wir wieder beim Powerlifter. Wenn du 200 Kilo auf dem Buckel hast, dann willst du nicht rotieren. Weil sonst landest du auf irgendeiner Gym-Fail-Instagram-Page, äh, wenn es blöd läuft. Das heißt, ja. in dem Fall ist Extension super. Aber ähm, Big Picture verhindert eben Extension, Rotation. Und Rotation ist die Art und Weise, wie Menschen sich bewegen. Das ist so vielleicht für manche ein bisschen abstrakt gesprochen, weil es eben so eine globale Sicht auf die Dinge ist. Ähm, aber für mich macht es immer Sinn, so rauszuzoomen, das Globale zu sehen und dann kann man von da aus wieder reinzoomen und sich eben um einzelne Bewegungen kümmern. Und dementsprechend ist es mein Ziel immer, die Rotationsfähigkeit von dem Menschen mindestens zu erhalten mit seinem Training, potenziell zu verbessern.
0: Mhm. Ja, also dem liegt ja auch, ähm, also wenn man dem gegenüber vielleicht erstmal skeptisch ist, dann liegt es vielleicht auch daran, dass einem ein Stück weit die Komplexität gar nicht bewusst ist vom Bewegungsapparat. Oh, ja. ja, weil allein wenn wir uns den Fuß beim Gehen angucken, haben wir ja auch zumindest theoretisch immer ein Wechsel aus Pronation und Supination. Ähm, haben wir in der Hüfte Außenrotation, Innenrotation, Adduktion, Abduktion und dergleichen. Ja und letzten Endes kann ich das ähm, auch alles wenn ich es aus der Sicht sehe, kann ich das alles auch irgendwie als eine Rotationsbewegung interpretieren. Sei es jetzt irgendwie im, im Fuß, äh, im Unterschenkel, im Oberschenkel oder in der Hüfte oder in der Wirbelsäule oder auch im Schultergürtel. Ist ja jetzt komplett egal. Ja. Oder ja. wie ich jetzt hier meinen mein Kopf bewege, während ich rede. Da werden wir auch wieder bei einer Rotation. <lacht> Perfekt. Ja, also... Ich sehe den Punkt auf jeden Fall mittlerweile auch, dass man das ähm, zumindest nicht verlieren sollte. Ähm, und um Mindestens. jetzt den Bogen zu spannen, damit der Hörer jetzt auch was daraus mitnehmen kann, mh, was wären jetzt einfache Wege oder Herangehensweisen, wie ich Rotationsfähigkeit halten oder sogar verbessern kann, ohne dass ich jetzt ähm, dieser Typ werde, der einfach erstmal eine Dreiviertelstunde ein, in Anführungszeichen Functional Warm-Up macht werde, ja, was ist der Way to go?
1: Das ist natürlich die, die wichtigste Frage, also wie kann ich immer noch eben stark werden, Muskeln aufbauen und aber gleichzeitig nicht zum Lego-Menschen werden, das sind auch alles keine irgendwie total abgehobenen Dinge, das ist relativ einfach, also zum Beispiel unilaterale Übungen sind da gut, weil alleine, ja, du machst was nur auf einer Seite, auch wieder irgendwie so, so ein grundsätzliches Prinzip von menschlicher Bewegung. Oft ist es halt so, dass wir bewegen uns reziprok, also gerade wieder Gehen ist da das beste Beispiel. Das heißt, die eine Seite macht das eine, während die andere Seite das andere macht. Bei einer bilateralen Kniebeuge machen beide Seiten das Gleiche. Also mehr unilaterale Dinge machen und da bin ich jetzt gerade so im letzten Jahr ein Riesenfan von geworden, sind alternierende Übungen. Also einfach, du kannst deine, du kannst deine Overhead Press auch abwechselnd machen. Du kannst deinen Ruderzug, also wenn du das nötige Equipment natürlich hast, auch abwechselnd machen. Ähm, und Oder den Hammer Curl. <lacht> ja, genau. Bizeps Curls, bestes Beispiel. Äh, und am Ende ist auch wieder abstrakt, Big Picture. Ähm, Bewegen stellt auch oft so einen Wechsel aus Expansion und Kompression dar. Und eben da es, sind diese alternierenden und unilateralen Übungen Goldwert, weil wenn du eben was alternierend machst, dann passiert immer auf der einen Seite Expansion, auf der anderen Kompression und das machst du im Wechsel. Und du hast es gerade schon perfekt angesprochen. Ähm, Menschliche Bewegung stellt immer einen gewissen Wechsel dar. Egal, ob das jetzt aus Pronation, Supination und dann wieder zurück zu Supination ist. Also es ist immer so ein Hin und Her quasi. Und das kann man super ins Tra äh, Krafttraining einbauen, man kann es auch schwer beladen. Also gerade so ein unilateraler Ruderzug, ähm, unilaterales Überkopfdrücken, ähm, split Squats in allen möglichen Varianten, Single-Leg-ADLs und so weiter. Das sind einfach alles super Tools, ähm, um eben viel Gewicht zu bewegen, auf der einen Seite, äh, aber eben dem Menschen vielleicht ein bisschen mehr von dem zu füttern, was er eigentlich braucht beziehungsweise was sein System eigentlich craved die ganze Zeit. Genau, und das, das wären so die einfachsten Sachen. Äh, und dann würde ich natürlich niemals die ganzen Vorteile von bilateralen Bewegungen einfach links liegen lassen, die die mit sich bringen. Nämlich, dass man einfach insgesamt sehr viel Last bewegen kann und sehr viel Stress auf sein System bringen kann, was zu großen Adaptionen führt, also gerade auf einer muskulären Ebene. Und das kann man auf jeden Fall alles in ein Training mit reinbringen. Also selbst für einen Powerlifter. Der, da macht er halt seine Assistance-Ruderbewegungen mal alternierend. Das äh, wird ihn, glaube ich, nicht schwächer machen.
0: Nee, absolut nicht. <lacht> um, Und
1: noch eine Sache, die wichtigste ja. Übung von allen, die niemand auf dem Zettel hat, die jeder von uns mehr machen sollte, ist einfach mehr gehen.
0: Ja, absolut. <lacht> Perfekt. Ähm, ja, wie wichtig würdest du jetzt in dem Kontext auch bewusste Rotationsübungen sehen? Also jetzt beispielsweise eine dynamische Rumpfrotation. Oder auch antirotationsübungen ähm, würdest du sagen das braucht man unbedingt oder überhaupt um seine rotationsfähigkeit zu erhalten oder meinst du da würden tatsächlich ähm, einige unilaterale übungen ausreichen wenn man es jetzt mal ähm, ja einfach nur ich sage jetzt mal aus der sicht von einem normalsterblichen oder einem normalsterblichen trainierenden sehen ja
1: ähm. Also ich würde sagen, man braucht es auf keinen Fall unbedingt. Irgendwelche jetzt aktiven Rotationen. Das ist wieder so, ich gehe lieber globaler an die an die Dinge ran und bin ja nicht so, ah okay, der hat gesagt, Rotation ist wichtig, also mache ich jetzt ganz viele rotatorische Übungen. So ja, okay, fair enough. Aber diese Rotationen passieren eben auch bei einer alternierenden, bei einem alternierenden Ruderzug zum Beispiel. Und am Ende bin ich immer darauf bedacht, eben maximal viel Trainingsreiz in eine Session zu packen, wieder die bestmögliche Dienstleistung meinen Kunden zu bieten. Und dementsprechend verpacke ich das lieber in Übungen, wo wirklich Last bewegt wird, ähm, anstatt wieder so diese Low-Level-Übungen mehr zu machen, wo zwar rotiert wird, aber du hast nicht wirklich einen Widerstand. Dann ist wieder die Frage, passt sich dein System überhaupt wirklich an diesen Reiz an? Äh, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, von daher baue ich das lieber globaler eben ein und mache lieber mehr unilaterale, alternierende Übungen ähm, als jetzt zu sagen, okay, wir trainieren jetzt die ganze Zeit bilateral, aber wir machen dann doch eine irgendeine aktive Rotation, ähm, um das auszugleichen, in Anführungszeichen. Das ist für mich, ich meine, keine Ahnung, ob ich recht habe, in Anführungszeichen, ob das der richtige Ansatz ist, aber über alle Sachen, die ich so lerne, ist das für mich im Moment der, der logischste Ansatz. Und äh, natürlich kann man auch Sachen wie Antirotationen und so machen, absolut, ähm, aber ja, ich verbringe meine... Trainingszeit bzw. die Trainingszeit von meinen Kunden lieber mit äh, ja, Bewegungen, die halt wirklich gegen einen, einen wirklichen Widerstand passieren. Ich hoffe, ja. das beantwortet die Frage so halbwegs.
0: Ich denke schon, auf jeden Fall. Ähm, ist jetzt auch eine wunderschöne Überleitung, weil ähm, lass uns jetzt mal so ein bisschen den äh, Blueprint erstellen, wie denn jetzt äh, jemand trainieren könnte oder sollte, vielleicht auch der ähm, ja äh, kein Lego-Männchen werden möchte, der trotzdem stark werden möchte und der einfach das Maximum aus seiner Zeit rausholen möchte. Und einfach als einfaches Gedankenspiel würde ich dir da jetzt einfach mal ähm, drei Trainings pro Woche zur Verfügung stellen und jeweils eine Stunde bis anderthalb. Ich denke, das ist ein sehr guter Durchschnittsrahmen, in dem sich extrem viele Trainierende bewegen werden. Also womit würdest du jetzt diese drei bis viereinhalb Stunden füllen. Es ist
1: äh, lustig, dass du mich das fragst und du das Wort Blueprint verwendest, weil wir arbeiten gerade im MTMT Blueprint. Das ist quasi genau das, was du sagst. Also wir versuchen eine Jahresplanung zu entwickeln für eben normale Hobby-Trainierende, ähm, die alle Prinzipien, die wir uns so erarbeitet haben, vereinen. Von daher habe ich ein ganz gutes Bild im Kopf, weil ich diesen Plan eben für ein komplettes Jahr jetzt aktuell schreibt, beziehungsweise eigentlich so gut wie fertig bin. Ähm ja, was würde ich machen? Also man muss erstmal sein Training irgendwie aufteilen und kategorisieren. Äh Wir machen das, wie wahrscheinlich die meisten, in hüftdominante Unterkörper, kniedominante Unterkörperbewegungen, Push und Pull. Und dann schaue ich, dass irgendwie in jeder Woche diese ganzen Bewegungsmuster irgendwie vorkommen. Äh die bilateralen Bewegungsmuster versuche ich schwer zu trainieren. Also es wird immer irgendeine Kniebeugenvariante und meistens ein, ein RDL geben. Äh, wenn man so will, sind das dann halt so die Hauptübungen in Anführungszeichen. Dann wird es einen bilateralen Push und einen bilateralen Pull irgendwo geben und dann streue ich die unilateralen bzw. alternierenden Übungen hier und da noch rein. Bei drei Tagen würde ich wahrscheinlich an allen drei Tagen immer alle Bewegungsmuster trainieren. Gerade, weil ja, das Gesamtvolumen nie irgendwie super hoch sein wird bei drei Stunden oder sagen wir vier Stunden die Woche oder so. Und dann gliedere ich das so ein bisschen. Also ich mache zum Beispiel den Montag. Da ist der Fokus der schwere Hinge. Der Mittwoch ist ein schwerer Push im Fokus und Freitag ein schwerer, eine schwere Kniebeuge im Fokus. Genau, und dann... Befülle ich einfach diese Kategorien, die ich eben in meinem Kopf habe, Hüfte, Bindern, Knie, Knie, Push, Pull, mit Übungen. Und ich gucke, dass so ein paar, ja, äh, paar Dinge abgedeckt sind. Dass halt überall was Unilaterales, also von jedem Bewegungsmuster auch was Unilaterales dabei ist. Äh, von den meisten Bewegungsmustern, also gerade im Oberkörper, es, äh, sind diese alternierenden Sachen sehr, sehr wertvoll. Bei Push- und Pull-Bewegungen, weil eben der Brustkorb auch wieder rotiert, Explosion, Kompression äh, im Wechsel passieren. Äh, ist natürlich jetzt sehr grob, aber so würde ich das dann ungefähr aufbauen. Jedes Muster wird an jedem Tag trainiert. Äh, und am, am Ende unterm Strich von der Woche will ich jedes Muster bilateral und unilateral slash alternierend trainiert, trainiert haben. Das wäre jetzt so das, das Grobe, der grobe Aufbau. Dazu kommt natürlich dann auch noch so wie, wie ist dein Warm-up also bei uns heißt es äh, Positional Work, Positionsarbeit so sieht unser Warm-up meistens aus äh, man kann Atemübungen da noch mit reinbringen und so weiter um das Ganze zu ergänzen ähm, das geht aber jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail also aber alles kein, ähm, alles kein Hex Hexenwerk, ich habe jetzt nicht gerade das Trainingsgame revolutioniert ähm nee, das <lacht> ist
0: schwer bis unmöglich würde ich sogar behaupten ja. also wir, wir können halt das Rad nicht neu erfinden
1: Sollten und, ähm, das auch nicht dauernd probieren.
0: Eben. Immer wenn wir es auf Krampf als Branche versuchen, ähm, kommt irgendwas Schlechteres raus, als es schon gab. <lacht> genau. Egal, ob das jetzt vibriert, rüttelt, äh, sich biegt oder ähm, keine Ahnung, was macht. <lacht> ja. Ähm, genau. Aber jetzt hast du von Positionsarbeit im Warm-up gesprochen. Mhm. Was kann ich mir jetzt darunter vorstellen und was soll mir das überhaupt bringen? Weil ich will ja nur meine Herzfrequenz erhöhen und meine Wachheit steigern, oder nicht?
1: <lacht> ja, auch. Sch schon wichtig. Aber jetzt vielleicht für ein Krafttraining nicht so diese spezifischen Effekte, die ich von einem Warm-Up haben will, die mich spezifisch auf mein Training vorbereiten. Äh, Positionsarbeit aus dem Grund, also eines der großen Grundprinzipien von Bewegung, dem wir hier bei MTMT folgen, ist Position dictates Function dictates tension also die Position determiniert die Funktion determiniert auch die Spannung die auf einen Muskel kommt das heißt Position wie es unser Skelett ausgerichtet bildet erstmal die Basis für vieles und dementsprechend wollen wir diese gute Position fördern kreieren damit wir dann auch besser trainieren können mit dieser Position ähm und genau deswegen machen wir das vorbereitend, dass man gewisse optimalere Positionen schon mal erlebt hat quasi. Äh, gleichzeitig, also viele andere würden sagen, hä, das ist doch Bauchtraining, Positional Work. Ja, weil halt um dein, dein axiales Skelett, also Brustkorb, Becken, Wirbelsäule, um diese, dieses Zusammenspiel quasi ähm, zu kreieren, um diese Segmente miteinander zu verschalten, wenn man so will, also es ist jetzt bildlich gesprochen, müssen halt auch viel die Core-Muskeln arbeiten, wenn man so will. Dementsprechend äh, vom Gefühl her ist es sehr, sehr viel Bauchtraining, viel schräge Bauchmuskeln, ähm, auch viel Hamstrings und so weiter. Also halt die Muskelgruppen, die die Position ähm, maßgeblich mit beeinflussen, die werden da trainiert, aber eben noch nicht mit einer so hohen Intensität, dass ich danach so müde bin, dass ich keinen, äh, keinen split Squat mehr machen kann oder so. Genau, also das bedeutet für uns Positional Work und generell die Position von Menschen in Bewegungen zu betrachten als Coach, zu queuen und zu coachen als, Co äh, als Coach, ist unfassbar wichtig geworden inzwischen und ist für mich eigentlich der Hauptfokus in meinem Coaching, auch erst seit jetzt ein paar Jahren, ähm, Monaten. Genau, deswegen, wir legen sehr, sehr viel Wert auf Position. Und dementsprechend haben wir auch eine eigene Kategorie kreiert, wenn man so will, und haben die Positionsarbeit genannt.
0: Ja, ähm, dieses Position Dictates Function Ding, muss ich sagen, hat auch meine Arbeit wesentlich erleichtert, weil wenn ich jemandem einfach ähm, sagen kann, nimm eine neutrale Wirbelsäule ein oder so ähnlich, und die Person weiß, was ich von ihr will, dann ist es im Endeffekt wurscht, ob wir jetzt diese neutrale Wirbelsäule in einer ja, in einem Split Squad, in einem Lunge, in einem Liegestütz, in einer Overhead Press oder wo auch immer wir das brauchen. Ja, also man kann ja quasi schon, äh, ihr, ihr nennt es ja auch Meta-Skill, ne? Ja. Also das, was, ihr nennt es jetzt Stack, aber da kann man ja seine eigenen Wörter für finden. Also im Endeffekt, dass man das Becken eher neutraler hält, beziehungsweise für die meisten wahrscheinlich leicht nach hinten kippt. Und eben, ja, in der Brustwirbelsäule nicht in eine überstreckte Dauerhaltung reingeht. Und das sieht jetzt von außen vielleicht auch aus wie Bauchtraining, wie du gesagt hast. Ähm, ist es auch. Aber ich, ja, ist es auch. Ähm, alles ist alles. Genau, alles ist alles. Ist auch gut. Ähm, perfekt. Jetzt, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Kommt auch vor. Ja, also genau, jetzt weiß ich es wieder wenn man dieses Position Dictates Function als Coach oder auch als Sportler, als Athlet mal wirklich durchdenkt, dann kann das einem auch einfach extrem viel vereinfachen. Weil ähm, wenn ich jetzt auch das Ganze mal ein bisschen in einem anderen Kontext sehe, zum Beispiel wie ähm, ist denn jetzt das Setup von der Übung, also wie sind denn die ähm, mechanischen Bedingung, äh, Bedingungen letzten Endes. Also zum Beispiel ähm, macht es ja einen dominanten Squad einfach extrem einfach wenn ich die umwelt so manipuliere, dass die person einfach so arbeiten wird ja fersenkeil großer fersenkeil und ähm, da habe ich mir sehr viel arbeit mittlerweile auch gespart weil ich ähm, gezielt einfach die umwelt ein bisschen beeinflussen kann dann muss ich viel weniger ähm, letzten endes cues geben und hier und da und mach mal das dahin ja das wird alles weniger wenn ich einfach die Übungen so auswähle, dass das arbeiten muss, was ich möchte, das arbeitet. Ja? <lacht> 100%. Das ist jetzt, ähm, genau. und Das ist einfach auch super entspannt für uns als Coach, wenn wir einfach ähm, jemanden beispielsweise erst einen Goblet-Squad machen lassen mit einem Fersenkeil und dann lassen wir ihn irgendwann, wenn er stark genug ist, was hoffentlich schnell der Fall ist, für eine Safety-Squadbar zum Beispiel eine Headfield-Squad machen mit Fersenkeil. Da kann ich zum Beispiel sagen, das ist eine Übung, die passt auf 10 von 10 Menschen sehr wahrscheinlich sehr gut. Ja. Das kann ich von einem Backsquad nicht behaupten. Weil, <lacht> <Ja>. <lacht> weil da natürlich dann wieder individuelle Hebelverhältnisse, Körperlänge, dies, das, jenes und natürlich auch technische Kompetenz sehr viel mit reinspielt.
1: Ja, ja. ja ich, ich sag immer, also ich will als Coach Max so faul sein wie möglich. Ähm, <lacht> Im queuing faul sein, aber einfach so unfassbar gut sein in der Positionierung und Übungsauswahl, dass die Leute automatisch die richtigen Sachen machen. Also ich will meinen Kunden, wo die meisten nicht das beste Körpergefühl haben, ähm, einfach so ein gutes Setup geben, dass sie erfolgreich sind mit ihrer Bewegung, ohne dass ich daneben stehen muss und jede zweite Wiederholung irgendein Cue gebe. Wenn ich überhaupt nichts sage während einem Satz und nur Wiederholungen zähle, dann habe ich meinen Job gut gemacht, weil dann hat offensichtlich mein Kunde sich gut bewegt die ganze Zeit. Also das ist so, also es freut mich zu hören, dass es auch dein Coaching erleichtert, weil das ist auch für mich, ähm, es ist so viel einfacher geworden, seitdem ich dieses Prinzip und natürlich auch noch ein bisschen mehr drumherum ähm, wirklich verstanden und verinnerlicht habe. bin großer Fan. <lacht>
0: Ja, absolut. Das ist super geil. Weil, wenn du mehrere PTs am Tag machst, das wirst du ja kennen, das ist anstrengend mental. Weil du halt eine Stunde oder so Laserfokus hast auf einen Menschen und alles, was er macht, beobachtet. Es gibt, gibt ja auch viel mehr
1: Möglichkeiten, halt die Leute wirklich zu coachen. Also in ihren Lifestyle-Faktoren mit den Leuten zu quatschen, was bei uns extrem wichtig ist. Also. Leute kommen nicht nur zum Training, sondern die wollen eine gute Zeit haben, die wollen ein gutes Gespräch führen und so weiter. Und das sind einfach Dinge, die oft unterschätzt werden, weil man eben nur guckt auf, okay, wie viel Prozent Körperfett hat er jetzt verloren und äh, um wie viel hat er, wie viel Kilo hat er seinen PR gesteigert und so. Ist alles wichtig, alles schön und gut, aber die zwischenmenschliche Beziehung, für die ist einfach mehr Platz, wenn ich nicht die ganze Zeit jemandem erklären muss, ja, du musst das jetzt so machen, du musst dein Knie da noch dahin schieben und... Achte besonders darauf, dass dein linker Zeh nicht das macht oder so weiter. Das ist, äh, ist raubt Zeit und Energie und zwar nicht nur von dir als Coach, sondern auch von deinem Gegenüber. Weil wie aufnahmefähig ist denn äh, die Buchhalterin von nebenan, wenn sie nach ihrem Zehn-Stunden-Tag zu dir ins Gym stolpert? <lacht> dein Job sollte es sein, es deinem Kunden so einfach wie möglich zu machen.
0: Ja, voll. Oder letzten Endes dir selber.
1: Als das ist Coach. ein netter Nebeneffekt, ja. Oder
0: auch, <lacht> oder auch natürlich dir selber als Athlet. Ja, weil warum solltest du unbedingt eine Übung machen müssen, wenn du ähm, mit einer weniger, mit einer weniger technisch anspruchsvollen Variante einfach direkt ähm, seit der ersten Session Gains einfahren kannst, während du bei anderen Übungen erstmal äh, vier Wochen brauchst, bis die wirklich ähm, koordinativ soweit ist, dass du daraus Gains ziehen kannst. Ja.
1: Super Argument zum Weil, Beispiel auch für Maschinentraining, was du gerade hast. Genau,
0: genau, und da war ich ja früher auch sehr stark eingefahren dagegen. Ich dachte so irgendwie freie Übungen, Langhandelübungen, Kurzhandelübungen, das ist ja alles frei und funktionell und natürlich und mhm. und im Endeffekt sind es halt Werkzeuge, die man auch als Werkzeug sehen muss und man darf sich da jetzt nicht zum Sklave von irgendeinem Werkzeug machen, weil man halt vielleicht auch dieses eine Werkzeug gerne hat. Ja, wir lieben unsere Langhantel, die ist geil, ja, kein Zweifel. <lacht> Aber, <lacht> wenn du halt, wenn du halt ähm, analog dazu mit einer Wasserwaage einen Nagel in die Hand, äh, in die Wand klatschen willst, dann ist es nicht das beste Tool und irgendwann wirst du realisieren, dass es mit dem Holzbrett besser geht und mit einem Hammer am besten oder so. Ja, das ist gut. War jetzt vielleicht ein bisschen lahm, der Vergleich. Nicht perfekt getroffen, aber ich denke, es <lacht> bringt es auf den Punkt. <lacht> ja, ähm, man darf durchaus den einfachsten und ähm, ökonomischsten Weg im Training gehen. Ja, man muss nicht es sich schwerer machen als nötig. Ja, den Gedanken hatte ich ja früher auch. Es ist besser, wenn jeder so komplex wie möglich trainiert, als ich ähm, das blaue Buch mit dem äh, mit dem Tiernamen gelesen habe. Ne?
1: Ah ja, ja genau. <lacht> ja, das am Ende ist, das läuft es so doch aufs äh, Kiss-Prinzip hinaus, Keep it simple, stupid. Also in dieser Komplexität, in der wir uns bewegen, weil menschliche Bewegung einfach unfassbar komplex ist und wir das einfach noch sowas von überhaupt nicht verstehen wie unser Körper funktioniert. Man sollte ja meinen, wir haben das inzwischen gecheckt, aber nope. Ähm, in dieser Komplexität sollte man einfach die Dinge so einfach wie möglich halten. Und äh, ich meine, das kann man auf Trainingsplanung beziehen, das kann man auf die Übungsauswahl beziehen. Ja.
0: Eben. Also ich glaube, das ist auch für viele noch mal ein guter Reminder, dass mehr Komplexität nicht unbedingt besser ist oder zu mehr Ergebnissen führt. Ähm, also ich bin selber auch immer mehr ähm, dahin gekommen, dass ich, wie ich Leute trainiere, ist eigentlich immer simpler geworden und nicht komplizierter. Ja, ja also, ähm, was jetzt nicht heißt, dass das Training eintöniger oder stumpfer geworden ist dadurch, aber im Endeffekt, ja, es ist halt
1: Es ist präziser geworden vielleicht.
0: Ja, genau. Präzision ist, glaube ich, das beste Wort, um das zu beschreiben, weil ich, ich weiß halt genau welches Tool welche Effekte erzielen kann oder welche Übung jetzt was bringt, welche ähm, Bewegungen, welche Systeme eher trainiert werden, welche Strukturen belastet werden und kann dann dahingehend einfach ähm, mit der geringen Zeit, die ich ja meistens habe, also bei den meisten sind es ja zwei Stunden die Woche, ähm, kann mit der geringen Zeit einfach das Beste rausholen und ich glaube auch, mh, ich glaube, dass auch viele, die jetzt... Ähm, eher Bodybuilding-lastig trainieren, wahrscheinlich auch davon profitieren könnten, wenn sie jetzt nicht ähm, alles ins letzte Detail zergliedern und zerdenken, sondern halt einfach mal einige Bewegungen sich raussuchen, die einfach alles abdecken und da einfach ballern. Das klingt jetzt vielleicht äh, wenig unwissenschaftlich, aber ich glaube, der Faktor... Ähm, dass du regelmäßig trainierst, dass du schwer trainierst, dass du Spaß hast am Ballern, ist deutlich wichtiger als die Frage, ob ich jetzt mein, äh, mein, mein Latt mal mehr in der verkürzten und mal mehr in der gedehnten Position beiße und dann erst eine Metabolic Training Phase und dann Mechanical Tension Training Phase und äh, ja, also ja. viele. Und ich, und ich war ja auch. An dem Punkt, wo ich mich im Detail verrannt habe und gedacht habe, dass das alles wahnsinnig wichtig ist. Die ganzen Details Endeffekt sind
1: nichts wert, wenn du nicht e erstens regelmäßig trainierst und zweitens jedes Mal, wenn du trainierst, mit Effort an die Sache rangehst. Wenn, wenn die zwei Sachen nicht in Check sind, ist alles andere scheißegal. Und wer, ja. hat, wer, hat, es schon wirklich, wer hat es schon wirklich so im Griff, diese zwei Variablen? wer hasselt bei jeder Trainingssession mit Willen und äh, eben Intensität und äh, wer skippt keine Trainingssession. Das, äh, ja, das sind wahrscheinlich die wenigsten. Natürlich ein paar Freaks, so wie wir, ja, mal mehr, mal weniger. Ich war jetzt auch ein paar Wochen faul. Aber ja, das ist, und gerade bezogen aufs Training mit äh, Hobbysportlern, mit unseren Kunden, das ist das Wichtigste dass sie auftauchen und dass man sie so motiviert, dass sie auch Gas geben, wenn sie da sind. Und da sind wir auch schon wieder beim Zwischenmenschlichen, was halt am Ende ja, eine Riesenrolle spielt und vielleicht eine viel größere als dein fancy Trainingsplan, den du gerade geschrieben hast mit äh, Periodisierung und was weiß ich
0: alles. Genau, Periodisierung nach Mondzyklus, sage ich immer.
1: Ja, genau, am besten so.
0: Genau, ja, voll. Also, was, was der Mensch unser Gegenüber im Training erlebt, ist glaube ich am wichtigsten und auch, dass Spaß da ist und dass eine gute Verbindung da ist zum Trainer oder Coach und ob ich jetzt äh, ob ich jetzt wirklich da noch 2% mehr Output raushol ist am Ende des Tages scheißegal ja, muss man so sagen da ja. dachte ich auch, das wäre das Wichtigste mal, dass man jeden maximal stark macht aber gut ähm, ja also wie du gesagt hast, regelmäßig zu trainieren und mit Effort, also mit Anstrengungsbereitschaft zu trainieren, ist das Wichtigste. Und um wieder zurückzukommen und das Ganze abzurunden, wenn man eben variabler trainiert, wird man sich wahrscheinlich seltener verletzen. Wir können es beide so pauschal nicht sagen. Also zumindest wahrscheinlich, können, ja. Also, also zumindest können wir es jetzt nicht empirisch begründen, weil wie willst du das anstellen, ja?
1: Klar, du kannst Verletzungen nie vorhersagen, aber du kannst eben dir eine gute Voraussetzung dafür schaffen, dass die Chance relativ gering ist, dass du dich verletzt. Und mit Verletzen, gerade im Kontext Krafttraining, Kraftsport, da meint man ja eigentlich nicht eine Verletzung, Verletzung, so wie ich bin umgeknickt beim Fußballspielen, habe mich verletzt, sondern es sind ja meistens eben diese Überlastungserscheinungen, die über Zeit auftreten, also Ah, mein Unterrücken tut mir weh, mein Ellenbogen tut mir weh. So diese Geschichten. Und die will man ja eher vermeiden. So diese chronischen Dinge, die sich langsam entwickeln und dann auch genauso lang brauchen, bis sie wieder weggehen. So diese nervigen Wehwehchen halt. Mhm. Weil und? man verletzt sich ja eigentlich nicht beim Krafttraining. Das ist so kontrolliert, ähm, so eine kontrollierte Sportart, wenn du so willst, wie fast keine andere.
0: Ja, voll. Und da bin ich auch froh, dass Leute wie wir einfach auch das in normalos reinhämmern dürfen, dass Krafttraining nichts Schlimmes ist, sondern im Gegenteil, dass sie sich es wahrscheinlich seltener verletzen im Alltag, weil sie wieder eine Resilienz gegen den Alltag aufbauen. Ja, unbedingt. Cool. Ähm, jetzt hätte ich noch einen letzten Punkt, beziehungsweise noch ein letztes Fass, ist jetzt natürlich auch wieder ein Riesenfass nämlich die Atmung, dass ich kurz oh. aufmachen möchte. <lacht> ähm, ich habe es auch kurz angerissen vorhin. Was heißt vorhin? Vor einer Stunde wahrscheinlich. Ähm, äh, ja, also lass uns auch noch ein bisschen über das Thema Atmung reden, wie da vielleicht auch der, ähm, der Bias oder die Tendenz ist im klassischen Krafttraining, wie man atmet und äh, wie man überhaupt eigentlich atmen ja, sollte kann man schon sagen oder also abhängig vom ziel natürlich ja? und
1: vom genau. Kontext
0: ähm, jetzt ist natürlich äh, so ich habe es ja auch angerissen im krafttraining nutzen wir gerne auch hartes bracing also wir atmen tief ein schließen die stimmritze und drücken quasi ähm, zu allen seiten gegen die bauchwand mit allem, was wir haben. Der Blutdruck steigt, was jetzt nicht schlimm ist. Ja. Ähm, perfekt. Und somit sind wir eben maximal rigide. Aber es ist ja auch wichtig, dass wir nicht immer rigide sind. Also es gibt Phasen, wo es jetzt nicht unbedingt sinnvoll ist. Ähm, wie gehst du da jetzt an die Sache ran? Also wie würdest du jetzt das Thema Atmung mit einem neuen Personal Training Kunden beispielsweise ja, behandeln oder angehen damit er eben auch hier nicht einseitig wird
1: also ich versuche mich kurz zu halten ähm, erstmal ist es so die kunden im personal training da muss niemand wirklich bracing das ist äh, das ist eine strategie die man für drei wiederholungen und abwärts meiner meinung nach verwenden kann wahrscheinlich auch sollte wenn man mit schweren gewichten arbeitet von äh, meinen Kunden muss niemand bracen im klassischen Sinne äh, man könnte natürlich jetzt auch biomechanisch, anatomisch zerlegen, was bracen mit einem macht, was das ist und so weiter, aber ich, ich glaube, das würde auch ein bisschen zu tief gehen ähm, generell was mache ich mit einem Kunden atmungsmäßig? erstmal will ich den dazu bringen, dass er komplett ausatmet, die meisten Leute haben in ihrem Leben wahrscheinlich noch nie wirklich komplett ausgeatmet ähm, weil dann auch wieder ein Spektrum. Auf der einen Seite das Ausatmen, auf der anderen ist Einatmen. Du kannst nur richtig einatmen, wenn du komplett ausgeatmet hast. Ansonsten bewegst du dich auf diesem Spektrum immer in einem kleinen Bereich. Und Atmung ist wie alles andere eine Bewegung, eine sehr, sehr komplexe Ganzkörperbewegung. Und die wird besser funktionieren, also in die eine Richtung, wenn du auch die andere Richtung kannst. Und dementsprechend will ich den Leuten erstmal zeigen, was es heißt, komplett auszuatmen, damit sie dann auch wieder einatmen können. Ansonsten, ich will nicht, dass meine Leute die Luft anhalten, während sie sich bewegen. Weil Luft anhalten ist eine Stressreaktion, ist eine sympathisch getriebene Reaktion. Genau, was passiert, wenn du dich erschrickst? Atmest ein und hältst dann auch noch die Luft an. Also bist und hältst die Luft an. Das heißt, die Atmung soll fließen. Manchmal verwende ich die Atmung auch, um eben ja vielleicht ein bisschen mehr Expansion irgendwo zu kreieren in der Bewegung. Also es ist dann die Frage, atmest du ein oder aus, wenn du ziehst oder drückst. Das ist natürlich auch individuell, kommt auf die Haltung, die Präsentation, Bewegungsstrategie von meinem Gegenüber an. Und so versuche ich dann eben zumindest in der Atmung wenig kompensatorische Bewegung zuzulassen im Training was man zum Beispiel durch Bracing super entwickelt, weil Bracing ist zum Beispiel eine Ausatmungsstrategie, ist eine Kompressionsstrategie, wenn du so willst, weil du klar, du atmest tief ein, aber dann atmest du ja aus, das ist ja ein Waldsifer-Manöver gegen eine geschlossene Luftröhre. Das heißt, es ist Druck, 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 Kompression im ganzen System, weil auch wieder, du hast 200 Kilo auf dem Buckel, natürlich brauchst du Kompression und Druck in deinem System, damit du nicht einfach in dich zusammenfällst. Dementsprechend kann man da auch wieder sich das, die andere Seite vom Spektrum anschauen und vielleicht ein bisschen mehr Expansion schaffen. Also gerade jetzt jemanden, der der super viel braced, mal komplett ausatmen lassen, weil dann kann er wieder komplett einatmen und so weiter. Und da sind wir auch wieder bei Variabilität. Atmung ist da ein mhm. super, super Beispiel. Also dem, dem Menschen Zugriff auf ein großes Spektrum geben, bedeutet für mich Variabilität. Äh, in diesem Fall jetzt bezogen auf die Atmung. Und wie das dann aussieht, mit was für Drills, das ist, äh, geht jetzt zu weit hier im Podcast. Aber ich denke immer über die Atmung nach. Ähm, ich starte eigentlich fast jede Session mit irgendeiner Atemübung, mit irgendeiner Form von Atemübung und jetzt ganz runtergebrochen. Volle Ausatmung ist mir wichtig und eben vielleicht auch erkennen, wie kompensiert der Mensch beim Atmen. Da gibt es ein paar klassische Muster und dann auch wieder das, was wir am Anfang hatten, dem Menschen mehr von dem geben, was er nicht hat. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand die ganze Zeit ausgeatmet ist, in Anführungszeichen, wie jeder Powerlifter auf der Welt, dann will ich dem vielleicht wieder ein bisschen mehr Einatmung slash Expansion geben. Das sind so die Gedanken dahinter. Ähm, wie gesagt, das würde jetzt alles zu tief ins Detail gehen. Wenn es jemanden wirklich interessiert, wir haben bei MTMT oder ich habe zwei Webinare aufgenommen und eins davon ist nur über Atmung. Also äh, checkt das aus. Da geht es wirklich ganz in die Tiefe, Biomechanik, Anatomie. Wie hängt das Ganze zusammen mit, deiner, mit deinem autonomen Nervensystem? Wie hängt das Ganze zusammen mit den Bewegungen, die wir im Gym machen? Das ist so ein tiefes, tiefes äh, Rabbit Hole. Äh, ich glaube, da kann ich jetzt nicht genau drauf eingehen jetzt. Aber was auch für mich interessant und wichtig ist, ist dieser eingeatmete Zustand und dieser luftanhaltende Zustand ist ein gestresster Zustand. Und ich will die Leute im Training stressen, aber eben gezielt mit Widerstand stressen, an denen sie sich anpassen. Und ich will die, den unnötigen Stress drumherum, den will ich versuchen zu eliminieren und gering zu halten, weil dann wird auch die Adaption, die ich will am Ende, ähm, werde ich am besten erreichen, so, wenn es am wenigsten Stör, Störfeuer drumherum gibt. Und. Äh, Stress, hochgezogene Schultern und Luftanhalten während einer Übung äh, wird nicht die Outcomes erzielen, die du eigentlich haben willst. Dementsprechend die Leute müssen atmen. Auch während sie ihre Bewegungen machen. Kurz gesagt.
0: Ja. Kann man auch wieder gut äh, ja, abrunden oder zusammenfassen, indem man sagt, mach mehr von dem, was du noch nicht machst. Ja. ja. Also in meiner eigenen Arbeit schaue ich auch einfach, wie, wie du ja auch, was macht die Person, womit tut sie sich vielleicht schwer und dann ähm, achte ich vielleicht auch mehr drauf, wenn jemand zum Beispiel mehr hauruck atmet, also Richtung bracing einfach benutzt, dass wir fließendere Atemmuster auch verwenden können, mhm. weil wir müssen nicht immer hauruck machen.
1: Und wenn du eine wenn du eine Bewegung im Griff hast, wenn du die gut kannst dann kannst du auch atmen während der Bewegung. Wenn du ja. immer für eine Bewegung die Luft anhalten musst und dich festmachen musst, dann ist das ein Zeichen, dass du keine gute Kontrolle eigentlich hast
0: über diese Bewegung. Ja, was ich auch ganz, ähm, ganz hilfreich finde, ist so das Konzept, dass man in eine Spannung quasi reinatmen kann. Also weißt du, was ich meine? Du kannst zum Beispiel im, im tiefen Squat sitzen bleiben mit ein bisschen Last auf dir und du kannst gleichzeitig fest sein, aber auch gleichzeitig fließend atmen. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man die Positionen einfach auch beherrscht, in die man sich da reinbegibt. Genau,
1: ist auch ein großer Punkt. Also der der Stack, diese gestackte Position, wird dazu führen, dass die Druckverhältnisse in Brust und Bauchhöhle sich gut verschieben, gut regulieren und dich dann eben auch schützen durch diese durch diesen Druck, der quasi einfach passiert durch die Atmung. Und wenn du das in einer ja. guten Position machst, dann musst du nicht immer aktiv bracen, weil du bracet einfach automatisch jedes Mal, wenn du ein- und ausatmest. Easy. <lacht> in der Theorie, ja. <lacht> Sim ja. Simple but not easy, sagen wir so. Genau.
0: Ja, außerhalb vom Gym ist es natürlich auch wichtig, was die Leute machen. Und ähm, man kann ja auch, Direkt mal das Selbstexperiment machen, was das mit einem anstellt, wenn man mal tief durch die Nase komplett ausatmet. Das fühlt sich direkt ein bisschen entspannend an, ja.
1: Klar, jede, und, Me jede Meditation beruht auf lange Ausatmen.
0: Ja, voll. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine super, super Takeaway-Message für den Hörer. Also. Man darf sich da ruhig mal kurz selber hinterfragen, wie man so atmet. Sich selber auch kurz mal beobachten. <lacht> und ähm, gerade wirklich dieses, es klingt so einfach, simpel, lächerlich, atme tief durch die Nase. Das funktioniert einfach. Ja. Und ähm, das, das ist aus meiner Sicht auch so eine ultra low hanging fruit. Also die kannst du so einfach abernten und hast direkt einfach auch eine Möglichkeit, wie du Stress abbauen kannst
1: der generell Nasenatmung, super low-hanging fruit. Darauf achten, dass man durch die Nase atmet im Alltag und auch bei Aktivität mit niedriger Intensität nur durch die Nase atmen, ist echt relativ easy und kann schon ähm, ja, große Benefits haben.
0: Was dann auch wieder damit zusammenhängt, natürlich, dass Atmung und das Nervensystem miteinander zusammenhängen, natürlich.
1: Ja, das ist das, ist das Interessante bei der Atmung, dass es dieses Systematmung jedes, jedes einzelne Teilsystem in unserem Körper beeinflusst. Und das macht es für mich so ein interessantes Feld. Also es beeinflusst deine Biochemie, es beeinflusst deinen, den Zustand von deinem autonomen Nervensystem, es beeinflusst deine Biomechanik, es beeinflusst deine Verdauung, es beeinflusst einfach alles.
0: Ja. Also in diesem Sinne für den Hörer. Atme anders. <lacht> <lacht> Perfekt. Cool. Jetzt haben wir eine Stunde 20 schon drin. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr geil. Muss ich schon mal sagen. Jetzt lass uns nochmal das Ganze, also die ganze Episode nochmal abrunden und auf 2, 3, 4, 5, 6 Botschaften beschränken, runterkomprimieren. Also was würdest du jetzt jemandem mitgeben, der kein Lego-Männchen werden möchte, der aber trotzdem stark belastbar gegen den Alltag fit, ripped, was auch immer werden möchte. <lacht> was, was muss ich denn für Gedanken haben oder wie muss ich an die Sache rangehen, damit ich eben schön variabel bleiben kann und dass es mir mit Krafttraining so gut geht, wie es mir gehen kann?
1: Ähm, trainiere regelmäßig, trainiere mit... Einsatz und Effort jedes Mal, wenn du ans Eisen gehst, push dich. Ähm, variiere nicht deine Bewegungen im Training jede Woche, sondern mach die Bewegungen, die du trainierst, mindestens vier Wochen. Ähm, schau aber, dass innerhalb von einem Trainingszyklus du vielleicht was Unilaterales, was Alternierendes hier und da mal einbaust, ähm, um eben in Anführungszeichen die richtig schweren bilateralen Bewegungen ein bisschen auszugleichen. Guck dir vielleicht an, was du besonders gut kannst und wo du besonders stark bist und schließ dann oder find dann Rückschlüsse drauf, von was du vielleicht ein bisschen mehr bräuchtest für deine Gesundheit und Funktion, langfristig gesehen. Also mach mehr von den Sachen, wo du nicht so gut bist. Das kann natürlich auch zum Beispiel überhaupt bedeuten, okay, ich mache nie Cardio, ja, dann wird es dir wahrscheinlich verdammt gut tun, wenn du ab und zu mal ein bisschen Cardio machst und so weiter, aber eben auch bezogen auf Bewegungsstrategien. Ja, und das ist es eigentlich schon. Atme regelmäßig aus. Atme viel durch die Nase. Ähm, ja, es ist Keep It Simple. Es ist, äh, es ist alles, diese ganze Komplexität von unserem Bewegungsapparat, die ist da, die muss man respektieren. Das heißt aber nicht, dass man Training deswegen... Unnötig kompliziert und komplex gestalten sollte. Das Gegenteil ist der Fall. So würde ich das Ganze abrunden. Und Position dictates Function. Wenn man das Prinzip versteht, als Coach macht es die Dinge so viel einfacher und dementsprechend lohnt es sich, so diese biomechanischen Zusammenhänge ein bisschen besser zu verstehen. Sehr das, cool. Das wäre mein das Schlusswort. Ist Gefällt mir.
0: <lacht> ja, an dieser Stelle, das erste Webinar von euch habe ich mir auch gegönnt. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Einstieg, um da ähm, erstmal sich eine Landkarte sozusagen zu erwerben. Ähm, wo findet man das Ganze? Wo findet man dich? Wo kann man dich ähm, auch mal mit Fragen löchern, wenn man möchte? Geben <lacht> geben uns, uns mal ein paar Anknüpfpunkte.
1: Also, ähm, am, am einfachsten über Instagram. Ich feiere auch die Interaktion auf Instagram sehr, also ich äh, schreibe mit vielen anderen Coaches, Therapeuten gerne hin und her, at Coach Quiz, also Coach und dann K-U-I-S äh, das ist mein privater Account, at MTMT wie Muskeltraining, Muskeltraining Punkt ist der äh, Gym Account, wo wir sehr, sehr viel Content posten über Coaching, Training, Biomechanik und so weiter, der Podcast ist der MTMT Podcast Genau, und so Webinar, das findet ihr alle auf mtmt.live, das ist unsere Homepage, noch, die neue kommt bald, ähm, genau und da im Shop gibt es alle Education-Angebote, Online-Coaching- Angebote, etc., Online etc. Et
0: also ihr bietet auch ähm, Online- Coaching mit wöchentlichem Check-in oder so an, oder geht es da mehr um Trainingspläne mit äh, persönlichem Feedback?
1: Ähm, genau, also wir machen nicht im so im klassischen Sinne jetzt Online-Coaching, wie man sich das zum Beispiel als Powerlifter vorstellt. Wir schreiben individuelle Trainingspläne, ähm, aber das ist dann keine, keine Betreuung, die fortlaufend ist. Ähm, aber es gibt auch einfach die Möglichkeit, dass du dir ein Personal-Training kaufst und das kann man natürlich auch online machen. Also wir haben auch ähm, halt einfach einen call wo man ja, über das reden will, über das man halt reden will. Ich habe auch schon ein paar Coaches, die mit denen ich regelmäßig so einen Call mache, einmal im Monat, ähm, ja, wo man sich einfach austauscht, vielleicht ein paar Hausauf also wo ich vielleicht ein paar Hausaufgaben aufgebe und so weiter. Also wir haben alle möglichen Produkte, da haben wir sehr, sehr viel jetzt äh, gerade im, im letzten Jahr eben daran gearbeitet, dass wir auch Online-Sachen machen, ähm, Trainingsprogramme und eben ganz viel dieses die, die Education. Wir haben zum Beispiel auch die wöchentlichen Skill-Meetings, die wir hier intern machen für unser Team. Die filmen wir, laden sie hoch. Die kann man sich im Abo auch schnappen. Also da gibt es extrem viel Content für interessierte Menschen.
0: Wunderbar. Da wird, denke ich mal, für die meisten was dabei sein. Und für alle anderen, die wirklich einen fortlaufenden Coaching-Prozess suchen, die dürfen sich gerne bei mir natürlich melden. Mich findet ihr wie immer unter at Proske, P-R-O-S-K-E oder auf starkinbewegung.info Quiz, ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich bei dir, dass du da warst. War eine sehr, sehr fresche Folge, finde ich. Und ähm, ja, auch danke an den Hörer, der bis hierhin noch ja, aufnahmefähig ist. Am besten nochmal ein zweites Mal reinhören. Ich denke, hier waren wirklich sehr, sehr viele geile Goldnuggets dabei für jedermann und auch sehr viele ja, tiefhängende, leckere Früchte. Oh. Also, ähm, wie ihr so schön sagt, always keep the power inside und love the process. In diesem Sinne. <lacht> genau. Danke ähm, für die
1: Einladung nochmal. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Also, dann haut's rein. Bis zur nächsten Folge und ja, danke an alle. Bye. Weiß, wie du sagst. Bye. <lacht> <lacht> Perfekt.
1: Ich drücke auch mal drück mal auf den Knopf.